0: Esse é o IbradimCast. Direito imobiliário em debate.
1: Olá, esse é o Ibradincast. Eu sou Olivar Vitali e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, mais um episódio do nosso podcast, dois profissionais do mercado imobiliário, né? um economista, outro advogado, que vão em muito contribuir com o que eu chamo de o tema do momento, agora em março de 2021, que é o galope da variação do GPM, né? pelo menos nos últimos 10, 12 meses. De um lado, André Brás, economista, formado pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Finanças e Economia Empresarial pela FGV. Ele também pertence ao staff do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, e desde 89, né, e coordena o um núcleo de índices de preços da FGV. Já de outro lado, é a nossa parte mais jurídica, que nós do Ibradim estamos tão acostumados, meu querido José Ricardo Pereira Lira, advogado, diretor do Ibradim no Rio de Janeiro, desde a fundação do Instituto, e presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro. Primeiramente, André, é um prazer tê-lo aqui, viu?
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero contribuir muito, este podcast.
0: Zé Calira, que bom tê-lo aqui, meu amigo. Uma alegria também participar de mais esse evento fabuloso do Ibradinho. Excelente.
1: André, eu vou começar com você. O tema é IGPM e a sua possibilidade eventual de revisão nos contratos imobiliários. Por quê? Porque o IGPM virou a bola da vez, é o índice mais utilizado para contratos imobiliários, mais ainda se falaram de locação. né? Em alguns outros contratos, nós vamos falar um pouco disso, o índice eleito é o INCC. E uma das questões principais a se falar é o que, que é o IGPM? Né? Como ele é constituído? Como ele nasceu? Por que, que hoje ele caiu nas graças do empresariado? Acho que ninguém é
2: melhor do que você para falar isso para a gente. É, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar traduzir um pouco o que é o IGP. Né? Bom, o IGP é uma média de três índices de preço. Nós temos aqui na Fundação Getúlio Vargas uma produção estatística muito grande e o Brasil é um dos países que mais índices de inflação tem. Né? Em geral, os países isso a cargo de seus institutos de pesquisa, como o IBGE, e normalmente apresentam um índice ao produtor, que é o nosso IPA, e um índice ao consumidor, que é o, o IPC. Mas aqui no Brasil nós temos várias instituições, o IBGE, a Fundação, a FIP e outras calculando seus índices de preço. A fundação praticamente começou a calcular indicadores econômicos né, na década de 40, isso não só os índices de preços, mas também PIB naquela época. E a fundação teve então uma ideia de gerar um indicador que pudesse dar uma ideia geral do comportamento da economia, envolvendo três setores fortes que têm peso no produto interno bruto. O primeiro, né, o agronegócio e a indústria. O outro, o consumo das famílias, né, traduzido pelo IPC. E, por fim, a construção civil. Então, desse conjunto nasceram os três índices de preço que são conhecidos e usados até hoje. Né? Um é o Índice de Preço ao Produtor, IPA, o outro o Índice de Preço ao Consumidor, IPC, e, por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção. E da média ponderada desses três índices, média ponderada que é dada pela participação de cada um desses setores no nosso produto interno bruto, nasce, então, o um Índice Geral de Preço. A Fundação sempre foi independente, né? sempre honrou os compromissos de divulgação do índice, sempre tentou manter um bom contato com os usuários, a adequação metodológica dos indicadores, é trocando experiências com institutos de pesquisa no mundo todo. E o IGP veio, então, mesmo nascido aí na década de 40, sendo atualizado ao longo de todos esses anos. É raro, não existe índice geral de preços em outros países, é uma jabuticada, só existe aqui no Brasil. Há muita gente que odeia o IGP, tem outros que gostam do IGP, mas a principal utilidade do IGP está no fato dele conter esses três índices que dão uma visibilidade muito grande de setores estratégicos para a nossa economia, agronegócio, indústria, o consumo das famílias e a construção civil. E dada a fé pública que a FGV conquistou ao longo dos anos, ele então passou a indexar uma série de contratos, né, tanto do setor público como da iniciativa privada, nesse espaço os contratos de locação. Muito bom, eu vou continuar contigo ainda, André que acho
1: fundamental a gente passar pelo aspecto econômico para depois entrarmos no jurídico e aí o Zeca vai me ajudar mais. Tá bom, tá entendido. Primeira coisa importantíssima, você falou que isso é uma jabuticaba, ou seja, nós temos um índice geral de preços, diferentemente do que em outros países, que para cada contrato aplica-se o um índice específico daquela atividade. Isso gera distorção. Mas nós estamos vivendo hoje, talvez, uma distorção que ocorre de 15 em 15 anos, 20 em 20 anos, em média, pelo que pudemos ver, às vezes, até mais. Por que, que o IGPM específico, você falou do, do IGPM em geral, teve um galope tão grande, né? O que contém. Você falou de três índices, mas cada um dos índices tem a sua formação,
2: para que o GPM tenha tido esse galope? Pois é, primeiro, a distorção ela acontece quando você usa de maneira inadequada o indicador. Né? Não existe uma bula que recomende a sociedade, os agentes econômicos em geral, a aplicar o indicador, quer dizer, olha, esse indicador cabe para essa finalidade, esse para aquela. Então, isso requer algum entendimento. Em geral, vale muito a pena ler a metodologia dos indicadores econômicos que, em geral, está à disposição nos sites da instituição que produz o IBGE tem lá suas metodologias, a Fundação também, é bom a gente entender, mesmo superficialmente, como é que esse índice é composto, para então ver se de fato ele tem uma utilidade prática para o negócio, que a gente quer usá-lo como indexador. Atualmente, o índice de maior peso dentro do IGP é o IPA, que né? ele pega o agronegócio e a atividade industrial. Ele pesa 60%, ele responde por 60% do IGP. Os itens que compõem o IPA, que são em geral matérias-primas, né? soja, milho, trigo, minério de ferro, essas commodities, elas são muito afetadas pela taxa de câmbio. Então, sempre que o real tem uma grande desvalorização frente ao dólar, em geral, essas commodities acabam subindo de preço para a gente aqui no Brasil. E houve um outro fenômeno, né? essas mesmas commodities também tiveram seus preços aumentados em dólar. Então, nós acumulamos dois efeitos. O aumento de preço em dólar, dessas commodities, e a nossa desvalorização cambial. Esses dois efeitos em conjunto fizeram, então, com que o IGP subisse rapidamente. O maior descolamento dele aconteceu ao longo do segundo semestre do ano passado. Ele já vinha rodando acima da inflação consumidor. A inflação consumidor, em torno de três e ele girando em torno de 7 no início do ano passado. E, de repente, ele abriu aí uma grande boca de jacaré. Né? Subiu muito. Mas ele subiu refletindo a gradual desvalorização da nossa moeda e o encarecimento dessas commodities que tem muito peso na atividade industrial é lá fora em dólar. Por isso que a gente está atravessando por um momento que ele é praticamente histórico dentro do período de estabilização. De 94 para cá, nós só vimos um episódio parecido em 2002, 2003, com a eleição do presidente Miller.
1: Perfeito. E a gente pode falar então que, por ser tão raro, pode ser argumentado que é algo imprevisível e que pode decorrer, por exemplo, da pandemia que gerou refreamento na produção, o galope do dólar também. Há como argumentar isso? Estou fazendo uma construção para depois colocar o Zeca numa sinuca. Essa é a minha ideia. Pode-se dizer que é algo raro, é algo extraordinário.
2: Foi, a gente não conseguia prever, antes da pandemia, um impacto tão forte assim dentro do IPA e a repercussão disso no índice geral, no IGP. A pandemia atropelou o nosso país num momento frágil. Nosso país vinha crescendo muito pouco, 1% nos últimos três anos, 2017, 2018, 2019, foram anos de crescimento muito baixo, o endividamento público aumentando muito, já havia uma fragilidade ali que ameaçava o câmbio, trazida pela própria redução da taxa Selic. Então, você reduz a Selic, você paga menos juros, aumenta o seu risco, então a gente não podia esperar uma outra coisa que não fosse uma desvalorização cambial, que veio com mais força, dado o impacto que a pandemia trouxe para todas as economias, mas pegou mais pesado com as economias que já não vinham muito bem, já estavam fragilizadas.
1: Ô André, enquanto economista, que não só o índice IGP, mas todos os demais, você tem contato e conhecimento. Quais que que não sentiram tamanha variação por conta desse fator extraordinário e que, na sua opinião, conseguiram, de fato, acompanhar a alta, porque houve uma alta, mas mais próximo da efetiva alta dos preços gerais de mercado.
2: Os índices de preço ao consumidor, como o IPC da Fundação Estúdio Vargas, ou o IPCA do IBGE, ficaram com freio de mão puxado em 2020, porque muitos serviços que a sociedade consome não estavam disponíveis, então não podiam subir de preço. Mesmo que houvesse uma razão para eles ficarem mais caros, eles não ficavam, porque não estavam disponíveis. No caso de cinemas, casos de show, consultórios, enfim, uma gama muito grande aí de serviços, até passagens aéreas, hotelaria, os hotéis fecharam, passagens aéreas em promoção, porque não havia como as pessoas se deslocarem, era um momento de isolamento. E aquilo, então, serviu de âncora para a inflação, né? não tinha o que medir os serviços que não estavam disponíveis. A única coisa que o IPCA mediu muito bem foi o aumento do preço dos alimentos, né? isso ficou marcado lá na história da inflação de 2020. E os alimentos, os uma parte dos efeitos que o IPA, índice que alavancou o IGP, no ano passado, já mostrava. Então, o aumento na soja, do grão-soja que o Ipa mostrou, contaminado por desvalorização cambial, o aumento de preço do grão lá fora, se materializou no IPCA do IBGE, mostrando um óleo de soja muito mais caro. E esse é só um exemplo, porque a gama de alimentos que subiu no ano passado foi muito grande, principalmente os alimentos da cesta básica. Então, quando você pergunta assim, que inflação, de fato, retratou aí o que nós vivemos nos últimos meses? Isso depende de onde... Essa você é a pergunta. Você. Essa é a pergunta. E você é uma família de baixa renda, você sentiu uma inflação muito mais próxima da inflação dos alimentos, que subiram quase 20% no ano passado. Então, eu diria que para essa família desprotegida, de baixa renda, com uma cesta de consumo muito restrita, a inflação dela foi de algo em torno de 20%, em média. Já para a família de alta renda, cuja cesta de consumo é muito diversificada, muito dada a serviços, a inflação não foi alta, porque essa família economizou tudo que ela gastava né, em cinema, teatro, escola particular, viagens... Viagens ao exterior não gastou. Viagens domésticas e ao exterior, não podia gastar.
1: E André, me conta uma coisa, nós não temos um índice específico para o setor imobiliário, temos até o setor construtivo. Exemplo, INCC, inclusive estamos falando aqui da Fundação Getúlio Vargas. Mas, para o imóvel já pronto, seja aquela parcela na venda do imóvel já pronto, seja na locação, que vamos bastante falar aqui, não há, ou há esse índice ou ele está em construção. Fala um pouquinho para a gente. E na sua opinião, já emendando, qual que seria o índice, se não o exato, mais próximo, para pegar essa variação, o melhor indexador?
2: Pois é, dentro dos índices de preço ao consumidor, tem um um índice chamado aluguel residencial, que tem a missão de medir a variação dos aluguéis à sociedade. Então, esse índice é calculado por Estado. No IBGE, hoje, são 16 cidades né, em que o IPCA é estimado, e para cada uma dessas 16 cidades, ele tem uma variação média do aluguel residencial, que é construída, segundo a metodologia do IBGE, coletando dados imobiliários. Então, o imóvel alugado, ele mede lá a variação, daquele contrato e mostra então quanto o proprietário pagou. E se a gente observar a evolução desse índice em 12 meses, ele está acumulando uma alta acho que de 2,7% ou algo em torno disso. Então esses 2,7% estão muito distantes do IGP, que é o indexador que mais aparece nos contratos de locação. O que, que isso mostra? Mostra que o IGP é muito citado mas ele é pouco utilizado, porque na hora de pagar um reajuste num momento como esse, que o IGP está muito deslocado, há sempre espaço para uma conversa. Lembrando que a gente está passando por uma fase de baixa atividade econômica. E isso tem um reflexo direto no mercado de trabalho e na redução da renda das famílias. Tem muita gente desempregada. Então, como é que o um indivíduo que já tem o um mercado de trabalho aí bem afetado pela queda na atividade econômica vai honrar um aluguel reajustado por um índice muito longe da realidade das famílias? Então, há sempre espaço para uma negociação. E o número da FGV, que é construído a partir da oferta né de alugueis residenciais, a variação dos anúncios de aluguel, ele está subindo 3,1%. Você vê, mesmo a base sendo diferente, eles não estão muito fora desse patamar aí de 3% nos últimos 12 meses. Então, mesmo o um aluguel novo, o um aluguel que é uma oferta, ainda não é um contrato fechado, mostra uma evolução muito mais lenta do que aquele apontado pelo IBGE, cuja metodologia é acompanhar imóveis já com um contrato. Então, o IGP pode ser muito útil para vários segmentos, principalmente aqueles que são muito dolarizados, né, você importa mercadorias e tal, então ele pode ser adequado nessa situação, ele pode ser usado numa fórmula paramétrica, não sendo ele totalmente utilizado, só uma parcela dele, né? e essa parcela pode ser aquela parcela de exposição a câmbio que você tem, ou a parcela de exposição a um insumo, né, um produto que está na estrutura do IGP, ou ele pode ser até fatiado, ele é organizado por setores. Então, a própria construção Civil tem um, um grupo dentro do IPA, mesmo que a gente tenha o INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção, aquele ali é mais orientado para construções residenciais. Dentro do IPA tem a grande construção. Então, ali existem materiais de construção que também podem ser utilizados para obras de outro patamar. Esse
1: índice que você falou, que é o que reflete a locação residencial e que é computado e analisado
2: estadual, qual que é o índice? É dentro de cada índice de preço ao consumidor. Você dentro tem de um cada produto, índice. Chamado tá. aluguel residencial. Tá. Você vai encontrar isso no IPCA do IBGE, no IPC da Fipe de São Paulo e também no IPC da Fundação. Todos eles têm. E aquilo ali é medido ou com aluguel novo, né? Ou com, pesquisando a variação do preço de oferta de aluguéis nos, nos anúncios, né? Que são colocados aí à disposição ou também através de uma pesquisa direta em imobiliários, né? Você pega um painel desses imobiliários e começa a acompanhar a evolução do preço daqueles contratos. É que, enquanto advogado, eu já fico imaginando como é que eu vou eleger o índice no meu
1: contrato. E já vou agora puxar para o Zeca Lira. Zeca, nesse momento, você que é um advogado eminentemente de direito imobiliário e que trabalha muito com prestações periódicas mensais, como, por exemplo, contratos de locação, que índice hoje para um cliente seu você elege ou sugere?
0: Bem, eu diria que essa questão do IGP, rapidamente, ela comporta duas avaliações, tá certo um contrato novo e um contrato em curso. Porque a gente sabe que esse chamado de escolamento, que é uma questão meio que depende de uma compreensão um pouco maior, é, esse tem justificado a pretensão de modificação de índice no curso da contratação, que eu acho que é uma situação bastante complexa, bastante delicada, que tem que ser vista com o devido cuidado. Outra coisa é realmente a escolha de um índice para um novo contrato. Essa eu estou entendendo que seria a pergunta. Nesse caso, o que, que ocorre? O Brasil ele tem hoje em vigor um sistema que dá às partes o direito de escolha com relação à sua inflação particular, digamos assim, Eu vou perguntar até o André se está correto dizer dessa forma. Mas a lei diz que as partes podem estipular é o reajuste de obrigação por um índice geral de preços, um índice setorial de preços, ou um índice que reflita a variação do custo dos insumos do contrato, uma coisa assim que está lá no artigo da lei do Plano Real, que até hoje está em vigor entre nós. Então a gente tem um sistema que tem que ser considerado na compreensão desse fenômeno, tá certo? E desse momento que a gente está vivendo, que é mais um momento de amadurecimento a rigor das partes diante da sua própria legislação, que é o que a gente tem vivido hoje em dia, é uma certa da mania, né, de achar que a lei pode ser modificada pelas circunstâncias e as coisas não funcionam, não deveriam funcionar dessa forma, principalmente quando a gente tem um sistema que garante essa liberdade. Aí o que eu acho? Eu acho que se for um contrato com partes que não podem suscitar a hipossuficiência, que tem o dever profissional de conhecer a sua própria atividade, eu acho que somente essas pessoas podem escolher o seu índice. E índice, escolha de índice, é na realidade a alocação de risco, Ninguém pode ter um índice escolhido na premissa de que assim que der uma balançada, eu troco de índice, é só pedir ao juiz. Tá certo? Porque com isso, a gente não tem um sistema seguro, sólido, de correção monetária. Então, o que eu acho assim, na realidade, qual seria o bom índice neste momento? Para empresários o que eles escolherem, respeitada a periodicidade mínima exigida em lei, que é anual, e é dentro das opções e do cardápio de índice de preço que tem, que são os índices gerais, no caso praticamente é o IGP, né, IGP-M, GPDI ou IGP-10, ou o índice setorial de preços. Dentro do setorial você vai ter um regional, um nacional, vai ter uma série de possibilidades que o empresário pode escolher. Quando nós pensamos no mundo de um grupo hipossuficiente, que não se pode presumir que aquela pessoa tem a capacidade de invadir o índice se encontrar ali o índice do aluguel, interpretar o índice do Sergipe, de Brasília e de Porto Alegre, nesses casos essa pessoa ela deverá buscar algum tipo de assessoria para compreender o seu próprio negócio. Como a gente está aqui falando do, dentro do Ibradim, né, voltado do segmento imobiliário, o que eu acho é que essa desconstrução que está em curso do IGP, seja o M, seja o DI, tá certo? É alguma coisa que se prevalecer não pode ser restrita ao mercado imobiliário. Vai acabar com o IGP e tudo que é lugar, porque o que aconteceu acontece em todos os segmentos, seja no setor público, seja nos outros encontrados, na meta atuarial do fundo de pensão, que é o IGP, o fundo de investimento que prometeu uma renda ligada ao IGP, tudo a gente simplesmente está querendo, na verdade, discutir a eventual intervenção no IGP, um expurgo, como já foi feito no passado nós conhecemos as ações que tratam dos expurgos inflacionários tá certo? e de certa maneira o que se está em fase de construção nesse momento é um cenário que tende a se assemelhar àquele tá certo? porque o que eu vejo assim a pretexto de uma questão de um desconforto grave até pode ser eventualmente é numa relação contratual de ordem imobiliária critica-se o IGP mas e os outros IGPs? Por que só esse IGP seria questionado? Eu vou fazer a contraposição Zé,
1: acho importante, tá? deixando muito claro que isso aqui não necessariamente é a minha opinião pessoal, mas eu acho que é uma visão que nós temos que ter que é o outro lado. O STF já julgou há muito tempo que a correção monetária não é nada mais, não é o plus, né? nós já cansamos de falar e usar isso em negociações e até mesmo em medidas judiciais. O que é o índice, então, de correção monetária? ele é a mera atualização da prestação. É a mera manutenção do equilíbrio do quanto contrataram as partes ao longo do tempo. Quando você contrata hoje o um preço de X em 2021, se a parcela é periódica ou se é para pagamento futuro, no momento do pagamento dessa parcela, ela tem que estar refletida tal qual era em março de 2021. Por isso que se coloca um índice inflacionário. Agora eu vou falar da minha opinião. No meu modo de enxergar, se por qualquer motivo imprevisível houver uma variação que eu estou chamando de galope, que alguns chamam de descolamento, de modo que essa prestação futura não reflita o quanto contratado pelas partes no momento da contratação, lá atrás... O Poder Judiciário pode, e na minha opinião, uma vez em estado deve colocar a mão e ainda que, de modo provisório, substituir aquele índice que descolou, que teve um galope, que não permitiu que a prestação represente. E a mim, aí eu já estou trazendo tudo para o jurídico, tá, André, isso está refletido no artigo 317 do Código Civil, e aí a relação civil não precisa ser relação de consumo, né, para fazer um contraponto, o advogado o diabo do que você estava falando, né, não há hipossuficiência necessária, quando fala que por motivos imprevisíveis sobreviver a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o montante de sua execução, o juiz pode corrigi-la, desde que a é pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. Aí eu contraponto, Zeca. E digo mais, não acho que nesse caso específico nós estamos desprestigiando o IGP-M. Ou qualquer índice que seja. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Daqui a dois, três anos, o IPC está no galope e o IGPM está refletindo corretamente ou mais aproximadamente o real valor da prestação. Poderá haver de forma provisória substituição do IPC pelo IGPM. Esse eu estou fazendo o advogado diabo, tá? Estou fazendo a contraposição do que você falou. E acho que essa é a grande dúvida, a grande questão que todos querem saber: Num contrato em que o índice é o IGPM pode o devedor pleitear a substituição definitiva ou provisória do índice IGPM por um outro a ser eleito pelo juiz? de modo a que reflita o valor da prestação de quando contratada no momento do pagamento. O que você acha, Zeca? Você já deu um pouco da sua opinião, mas o que você acha que o judiciário vai lidar? É, outra coisa, você acha não, que faz diferença se for
0: locação, se for venda de imóvel pronto com prestações futuras? É, eu acho que sinceramente que não. Você disse que a correção monetária é um, um instituto vocacionado, segundo o Supremo, para reposição ou conservação do poder aquisitivo da moeda. Com certeza. A questão é que durante é. Muito Muitos anos no Brasil, nós tínhamos uma única. Inflação para efeito de indexação de contratos porque a lei só permitia a utilização da ORTN depois da OTN depois do BTN até que sobreveio o plano verão e mudou isso. Então, quando naquele momento em que só existia a ORTN ou a OTN veio o governo, por exemplo, interferiu no IPC que indexava a OTN e criou um janeiro com 51 dias no plano verão ali o Poder Judiciário interferiu, porque houve uma quebra realmente do processo de cômputo e cálculo da, da correção monetária. Hoje em dia, com o plano real, a lei diz que é admitida estipulação de correção monetária ou reajuste por índices de preços setoriais, índices de preços gerais setoriais, o que reflita a variação dos custos de produção e dos insumos utilizados nos contratos. A pergunta que tem é, qual é na verdade, a perda de valor aquisitivo da moeda. É o calculado pelo INPC, é o calculado pelo IGP, é o calculado pelo IPCA. Por que um e não o outro? O IGP, em 2017, de junho de 2017 a fevereiro de 2018, apresentou resultados negativos. Nesse mesmo período, a cada mês, o IPCA apresentou resultados positivos. Então, seria o caso, naquele momento, de ter substituído o IGP pelo IPCA? Qual é o tamanho dessa questão? Quer dizer, e por outro lado, ah, o que eu acho importante é se eu tenho um sistema em que a lei me garante o direito de escolher entre mais de um índice e índices de diferentes naturezas, que obrigatoriamente vão medir a inflação de forma diferente, porque cada um tem uma cesta de itens diferentes, tá certo? A pergunta é, se uma pessoa que escolheu o IGPM, digamos um empresário que conheça a vida e sabe onde está pisando, e podia ter escolhido o INPC, ele escolheu o IGPM justamente pela maior volatilidade Volatilidade e capacidade de aferir em condições genéricas a oscilação dos preços no país. Se ele quisesse um índice totalmente imune à variação cambial, ele poderia ter escolhido o INPC. E por que ele não escolheu? Porque ele teve os motivos dele. Não cabe agora o poder judiciário tutelar a ineficiência das pessoas. Essa é a minha impressão. Eu acho que não cabe... Por que dizer que a variação do IGPM é que está errada? Será que a do IPCA não está errada também porque teve todos os preços contínuos pelo fechamento da atividade? Onde está a verdadeira inflação? Ou, na verdade, existe uma inflação oficial? Os economistas, agora até trazendo essa questão para o André, costumam dizer que existe no Brasil a inflação oficial, que a inflação oficial é o IPCA. Esse jargão, que é um jargão, a meu ver, de cor exclusivamente econômico, traduz o fato de que o IPCA é o indexador utilizado pelo governo na avaliação das metas inflacionárias. Tá certo? Mas isso não quer dizer que e essa inflação oficial seja a única inflação legítima. A lei permite a escolha de outros indexadores. Então, se a parte, principalmente as partes que não padecem de hipossuficiência, escolhem um índice com maior volatilidade, quando tinham naquele exato momento, ao seu dispor, um índice imune a essas volatilidades, na hora em que ocorre a volatilidade, surge a tese da imprevisão. Ora, se o índice foi concebido justamente para capturar eventos como esses, e, e eventos como esses ocorrem no dia a dia da vida ainda que não seja todo dia, mas você vai ter a guerra do Iraque, que aí vai o petróleo vai lá para cima, você tem o um governo que faz um tarifaço em algum momento acontece uma max desvalorização que não tem nada a ver com a pandemia, mas pode ser do mesmo tamanho e etc. Então, são fenômenos possíveis no horizonte de qualquer empresário. Este empresário que livre e espontaneamente escolheu um indexador sensível a essa volatilidade na minha opinião, esse empresário não está autorizado a arguir o artigo 317 do Código Civil que trata de imprevisão porque a imprevisão é alguma coisa que o cara não previu quando a pessoa escolhe um indexador volátil quando tem outro se fosse na época da ORTN se fosse na época da OTN, eu até concordaria. Mas nos tempos do plano real, eu realmente acho que não existe a inflação única. Reforçando o debate,
1: Zeca, muito bem ponderado por você, mas reforçando o debate e na minha linha opinando, eu acho que faz todo sentido, na minha opinião, o que você vem falando, desde que não haja o fato imprevisível. Se não houver a imprevisibilidade, é por isso que você pode eleger um índice. Se elegeu o IPC, o INCC ou o IGPM... As variações nele, por exemplo, você deu o exemplo de ele estar negativo enquanto o IPC não estava negativo, não havia ali um fato, uma pandemia, por exemplo, que é, a meu modo de ver, inegavelmente imprevisível, a ponto de você poder avocar o 317 do Código Civil. O nosso sistema, o nosso ordenamento legal, diferentemente de outros, como, por exemplo, da Inglaterra, ele tem no seu Codex Civil a previsão de como devem ser lidados, tratados os contratos perante o Poder Judiciário em caso de teoria da imprevisão, em caso de, 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 de pandemia no nosso exemplo específico. 317, 478, 479, 480. Por isso que eu acho que é tão matéria de prova, e aí eu vou fazer um link com o seu comentário. Por isso que eu acho que faz muita diferença se você está falando de locação, se você está falando de móvel pronto, se você está falando de compra de geladeira é, no varejo. Não basta alegar que o GPM deu galó. Tem que alegar que aquele serviço, aquele produto em si, quando contratado, tinha uma prestação que, ao longo do tempo, descolou do quanto está sendo cobrado agora. É a tal da desproporção prevista no artigo 317. Mas está ótimo esse debate. São opiniões jurídicas diversas que, que enriquecem. André, o Zeca até fez uma provocação em relação ao IPCA seu oficial, né? Porque é utilizado pelo governo. E você viu aqui o nosso embate jurídico interessante. Opina um pouco também, fala o que você acha, puxa para a economia, eu acho que enriquece.
2: Ah, foi ótimo o debate de vocês. É de fato, o Lira tem razão quando ele diz, quando ele, ele colocou bem sobre o IPCA. O IPCA é, de fato, o índice oficial de inflação. Em geral, os países usam seus índices de preço ao consumidor como os índices oficiais. Mas não é que o IPCA caiba em todo qualquer tipo de, como indexador de todo qualquer tipo de contrato. Eu tenho segmentos, por exemplo, se você estiver falando de um plano de saúde, você diz assim, ah, não, vou corrigir o plano de saúde pela variação do IPCA. Não, o setor não vai aceitar, porque a variação de custos do, do setor de saúde muitas vezes supera a inflação medida para o consumidor. Ela não tem uma relação muito grande com o preço da banana, do chuchu, da carne, de coisas que o consumidor tem. Então você precisa para o setor de saúde de um indicador específico que retrate as dificuldades daquele setor. Você vai para o setor elétrico, é a mesma coisa. Vai para o setor de transportes, é a mesma coisa. O que não existe, às vezes, é, um, é de forma clara qual a utilidade daquele indicador. Para que, que ele serve, afinal? Então, se houvesse esse esclarecimento antes de tomar a decisão daquilo que vai entrar no contrato, e, e de uns anos para cá, eu tenho visto que isso tem amadurecido em alguns segmentos. Muitos procuram a FGV para saber ó, o que, que eu posso usar para indexar ou para acompanhar a variação de preço dessa estrutura de custo aqui, que é aquela que mais onera o meu negócio. Então, a gente olha aqui dentro dos indicadores que a casa calcula aquele mais adequado, e quando não encontramos o mais adequado, a gente propõe o desenvolvimento de um para aquele segmento, de uma maneira privada, só para atender aquele setor. Porque é importante que ele não seja indexado a qualquer coisa, porque aquilo, de fato, vai trazer um desequilíbrio econômico e financeiro para aquele segmento.
1: Muito interessante. E, André, pegando mais especificamente da questão da alocação, que é um dos pontos principais, tem gente que fala até em desindexação, Obviamente que isso só funciona em países em que a inflação está totalmente controlada, imagino eu. Você tem notícia de como se faz em outros países em relação a isso? Porque já está claro que só o Brasil usa índice geral, né? Os outros países têm índices específicos, por exemplo, para o Red para a Como é
2: que os funciona? Alguns têm e outros é pela lei de mercado mesmo, a lei da oferta e da procura. E os contratos são estabelecidos de forma mais longa, porque não existe ser assim, uma inflação que corrou o poder daquela moeda de forma tão rápida. Então, à medida que você estabiliza a sua economia, estabiliza a inflação, e é por isso que a gente adotou o sistema de metas de inflação aqui no Brasil, as metas são decrescentes, já, do ano passado era 4%, desse ano é 3,75%. Porque assim você vai tentando fazer com que o Conselho Monetário Nacional alinhe as expectativas de inflação para um patamar muito baixo. E tem países que já chegaram nesse patamar há muito tempo, então não existe a necessidade de você indexar. Aqueles preços se mantêm estáveis por longo período, ou quando eles sobem, ou quando eles recuam, é pelas leis de mercado, alguma coisa que afetou aquele segmento, ora aumentou a oferta de um determinado produto ou serviço, o preço dele caiu, ora a oferta ficou muito baixa e aí isso sustenta algum aumento de preço. E a gente deve caminhar um pouco para essa desindexação, mas ainda estamos longe disso, dada essa incerteza toda que bateu aqui em nossa, em nossa economia qual indexador a gente vai usar e qual índice é mais correto para determinado segmento, vai continuar por muito tempo aqui no Brasil.
1: Ô Zeca, esse descolamento, esse do GPM a gente tem enxergado pelo menos desde setembro, outubro do ano passado. Todo mês o contrato faz aniversário, principalmente de locação, né, mas também na compra e venda de imóveis prontos, em parcelas com 36 meses ou mais, em que você pode aplicar correção, inclusive, mensal. E nos imóveis prontos, o índice geralmente utilizado é o GPM. Você tem, você que trabalha de volta, tanto com o direito imobiliário, você tem enfrentado medidas judiciais com
0: pedidos de revisão de índice? Olha, nós temos lidado com alguns pedidos, são processos ainda muito embrionários, porque basicamente é o pedido de eliminar, né? Temos encontrado muitas decisões, inclusive em São Paulo, no sentido de preservar o índice, eu diria que até aqui, pelo menos eu fiz, até eu tive a cuidado de dar uma verificada nessa conta e percebi que a gente internamente, não chega a ser uma coisa expressiva do ponto de vista de dados, digamos assim, estatísticos, mas internamente, com o nosso pequeno acerro, eu diria que a gente está com em torno de, a gente tem conseguido preservar em torno de 80%. Tem recurso de lado para lado, está todo mundo ainda discutindo, eu diria que as pessoas ainda estão rolando na calçada digamos assim, nessa discussão. Os pedidos são de substituição definitiva ou provisória? O que, que acontece? O que eu percebo, você assim, tem percebido, não só dessa vez, porque naquela questão de 2002, 2003, da eleição do Lula, nós já tínhamos vivido essa crise, digamos assim, do IGP, que, se, que prevaleceu como índice perfeitamente rígido honesto e apto a reajustar as obrigações, inclusive nas locações naquele momento. Tanto é que de 2003 para cá, o que se tem é só a proliferação e justamente a consolidação do IGP como um índice geral de preços. É uma jacuticaba mas é uma jacuticaba bastante interessante porque você ficar procurando sempre qual é o índice setorial para cada caso ou ficar fazendo cláusula paramétrica com diferentes índices setoriais não é coisa para qualquer cidadão. Nós já somos obrigados a lidar com correção monetária, overnight e outras coisas que os estrangeiros, por mais do primeiro mundo que sejam, não têm essa habilidade que a gente é obrigado a ter. Né? Agora, você chegar ao ponto de querer buscar uma perfeição da inflação, tá certo? a ponto de querer criar um mecanismo paramétrico de busca do exato valor de cada indivíduo, tá certo? eu acho que isso é uma luta que nunca vai, vai ser uma boa luta, não vai funcionar na realidade.
1: O André, nessa linha... E aí já caminhando para o fim do nosso excelente bate-papo Impressionante As pessoas ouvem o IbrahimCast depois comentam comigo Nossa, eu aprendi tanto Eu falei, é, eu aprendi antes de você Porque eu aprendi quando eu tive a oportunidade De ancorar esses mestres O André, a cabeça vai longe, né? Me conta uma coisa, como é que você projeta, eu bem sei que você não tem bola de cristal, né? como é que você projeta esses índices para os próximos sei lá, 12 meses, vai, para pensar em pouco tempo? Olha, não
2: é fácil projetar principalmente o IGP, a volatilidade <risos> dele é muito grande, então projetar, a gente projeta para errar, a gente costuma brincar aqui para aqueles que fazem econometria né, para tentar antecipar os movimentos dele, mas dado o aumento da certeza do no nosso país, né, aumento da dívida pública, problemas com a vacinação aí da nossa população, aumento dos casos de Covid. Bom, a gente tem dois cenários, um pessimista e o outro otimista. O pessimista é de um IGP um pouco mais alto que o do ano passado. Caberia. Né? A gente está vendo aí a taxa de agora, esbarrando lá em 5,7, nos né? barrou por alguns dias dessa semana. E isso é mais fôlego para a inflação medida pelo IPA, levando em conta que ali existem preços de commodities em dólar. E a gente tem acompanhado também a cotação dessas mesmas commodities desde o ano passado elas não fazem outra coisa a não se subir que o mundo está aquecendo de novo. Né? Se a gente está com um problema aqui de vacinação, os países não estão, estão à nossa frente. E a recuperação dessas economias puxa um preço. E a gente está vendo isso principalmente no preço do petróleo. Não é à toa que o diesel, a gasolina subiram e o, o governo está tentando aí, de uma forma artificial, controlar esses preços. A tendência agora do IGP, eu diria que eu estou mais para o cenário pessimista do que o otimista. O pessimista é um número maior do que o ano passado e o cenário otimista é de uma inflação um pouco mais baixa né? do IGP, de 15%, 16% no final de 2021. E
1: o IPC, que é vinculado a serviço, como você já falou, estamos entrando em lockdown em vários estados, a tendência é que ele continue baixo,
2: é isso? Mais ou menos. Existe aí uma pressão muito grande, um espalhamento da inflação é, no IPCA desse ano. Muita coisa que ficou represada no ano passado, como, por exemplo, o plano de saúde, esse ano nós vamos ter um reajuste duplo. Já estamos captando o reajuste de 2020, né, na inflação de 2021, e daqui a pouco o reajuste proposto para esse ano vai ser julgado, né, lá para maio, junho. Então vamos captar um efeito duplo em plano de saúde, tem uma série de tarifas de ônibus urbano, aí, de transporte público urbano em geral, metrô, ônibus, trem, estudando para serem reajustados. Tem esse impacto da gasolina, porque no ano passado, graças a uma guerra comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia, a Arábia não só baixou o preço do barril do petróleo, como ela também aumentou a produção. E logo em seguida, ela fez isso no início de março, logo em seguida, lockdown, e aí a Demanda por derivados de petróleo caiu, então eu diria que a gasolina e o diesel no ano passado foram grandes amplas é, para a inflação ao consumidor e também um pouco para o IPA. Se não fosse isso, o IPA ainda teria sido mais alto. Ibra
1: Dicas Tiro curto, IBRADIM com seu IBRADIN CAST. Tem os Ibradicas. O que é isso? Para quem quiser se aprofundar no assunto, primeiro na parte econômica. André, o que, que você recomenda? Coisa fácil, somos todos advogados, não somos economistas.
2: <risos> Olha, na parte de informação, para <risos> não ficar muito chato, né? eu acho que vale a pena visitar os sites dos institutos de FGV, né? O site da FGV, www.fgv.br, e o site do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e lá vocês vão encontrar a nossa produção estatística. Tem algum material falando a respeito. E do próprio IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o www.ibge.gov.br. Eu acho que fica a dica para quem quiser entender um pouco mais disso.
1: Zeca Lira, e você? Já na parte jurídica, qual é a ibradica
0: do Zeca? Bom, a minha ibradica, na verdade, é um acórdão que está dentro de um pequeno artigo que eu escrevi para a... Revista Consultor Jurídico, Revista Eletrônica Consultor Jurídico. O título do artigo, inclusive, é O IGP Merece Respeito. E ali dentro, eu citei um artigo que eu acho que é bastante interessante, porque ele, de certa maneira, dá ao leitor a oportunidade de encontrar bastante material sobre o tema. Só mostrando aqui a pequena parte dele que diz o seguinte, ó. Fatos como mudança de padrão monetário. Revista dos Tribunais, 634, 83. Inflação, revista dos tribunais, volumes 1, tal, 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 tal. Recessão Econômica, volumes tais, 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 planos econômicos, volume tal, aumento do déficit público, majoração ou minoração de alíquotas, variação de taxas cambiais e desvalorizações monetárias não podem ser considerados imprevisíveis no Brasil, inclusive com alguns precedentes do STJ. Eu acho que vale a pena quem está... Nesse momento, fazendo a interpretação do fenômeno, do chamado esfolamento, o que seja, está certo? Conhecer um pouco esses precedentes que tratam do Brasil como ele é, né? É extremamente útil para quem está examinando esse fenômeno, às vezes com a impressão de que é alguma coisa inédita, mas que nós já vivemos de tudo. A é, imprevisão com a recessão não coube. Em é imprevisão com a inflação não coube, tá certo? porque são fatos que realmente fazem parte do horizonte do empresariado e esse precedente esse, é, ele é bastante rico em remissões e indicação de outros precedentes que podem ajudar muito a avaliação do assunto. Muito bom.
1: Então, a, a nossa Ibra Dicas Jurídica é leiam o artigo do Conjur do Zé Calira. Foi publicado em 25 de fevereiro. Realmente, eu mesmo, para conseguir bater esse papo, eu li atentamente. Ele é muito bom. Agradecer, para mim foi engrandecedor, eu adoro o tema, aprendi muito aqui em economia e direito. Primeiro você, André, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo conhecimento, pela didática, um prazer te receber.
2: E te agradeço, muito obrigado você, Oliver, pelo convite, principalmente em parceria com o Zeca Lira, eu também aprendi bastante.
1: Zeca, muito bom te ter, meu amigo, sempre bom falar contigo, aprender contigo, essa matéria que você sabe tudo dela, foi um prazer, viu?
0: Não, eu queria agradecer. É a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Um, um mestre, né, desse IGP de raiz, né, que é o André Braz, eu tinha assistido num outro evento do Ibradi, que foi maravilhoso, eu achei excelente, uma tremenda discussão, né, no direito, André, a gente sempre tem uns lados, né, é difícil a pessoa estar ali jeito. na USP, sentado ali, academicamente, tá cada um pensando nas questões que tem pela frente, mas eu acho que a discussão vai ser muito interessante, eu acho que a gente só tem que prestigiar cada vez mais a segurança jurídica, que anda meio embaixo no país, né.
1: Muito bom, é, é verdade, esse evento mencionado pelo Zeca, é idealizado pela Luciana Ismael, Marcelo Barbaresco, Emílio Neto e Jaques Bouchard, que são presidentes e coordenadores das comissões do IBRADIM de locação e de shopping center. Foi um sucesso. O André fez uma exposição brilhante lá. De lá também que tiramos a ideia de fazer esse nosso IBRADIM Cast. Muito obrigado. Encerramos mais um IBRADIM com Uma excelente qualidade. Espero que tenham gostado. Estamos muito felizes e um grande abraço a todos.
0: Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.